0: Всем привет, любі друзья, спортхаб с вами и до старту сезона NBA. залишається в момент записи этого подкаста всего-навсего 16 дней, а это означает, что наша щорічна серия подкастов, передсезонних подкастов NBA, потому что межсезонные подкасти уже відгриміли. Влітку передсезонних подкастов NBA а, оголошуется відкритою. Тут треба фамфары вставити, но я ленирую. Да-да-да, вот такие у нас будут фамфары. Ну что, как всегда, как всегда, мы будем Говорити про прогнози, будем говорить про прогнозы, будем говорить про ставки, будем говорить про команды, будем говорить про все-все-все. Как все, все. завжди будем вас готувати до сезону НБА, который стартует уже очень-очень скоро. И надеемся, что это будет насыщенная и хорошая серия подкастов. Ну, нам треба только из баскетбольной комы вытягнуть пана Прошуту, який там пока що, вообще не в курсі, що сезон NBA стартует, у якого там пока що латвійсько эстонская ліга в голові и другие вещи. Но мы до нього доберемся, мы до нього доберемся. Ну а сегодня Виталий Волочай, Алексей Борисовский и мы говорим с вами про фэнтези. Почему а, фэнтези – это круто, почему фэнтези – это це элитно, и почему фэнтези — это что нужно играть. И я хочу начать с такого вопроса до тебя. Мы не готовились до этого подкасту, в принципе, фактично совсем. И я потом расскажу, почему треба играть в фэнтези. Я бы хотел тебя тебе запитати: фэнтези-НФЛ чему играть, понятно, вы с Сашей Манохой, майже в каждом подкасте своем, где да, вы прев'ю сезону робили по дивізіонах, вы в каждом подкасте розповідали, почему классно играть в фэнтези-НФЛ, потому что это один раз на неделю, потому что вот подпали эту сраку, этих 4 часов все насыщено. Там, понятно, чему ты играешь в фэнтези-НБА?
1: Ну, потому что фэнтези-НБА это единственная вещь, которая дает какой-то смысл вообще регулярки НБА. Без фэнтези смысла вообще нет в НБА, по-моему. Не, ну серьезно, типа, ну... Какой смысл смотреть регулярку НБА, где где абсолютно ничего не решается, ну, вообще в принципе, то есть там особенно последние там несколько месяцев. Но вот как бы после нового года смысла просто смотреть НБА я вообще не вижу. Вот, ну серьезно. Если у тебя нет фэнтези, если есть фэнтези, то ты следишь за своими игроками, ты вникаешь там, ты смотришь не только там какой-то Бостон условный, да, ты смотришь Аклахому, смотришь Миннесоту, смотришь Шишару от Орландо, ну, то есть, э, как раз-таки, не одну какую-то команду, которую ты для себя выбрал, что она для тебя там любимая, может быть, ты за нее там болеешь, а, а в целом смотришь э, те команды, в которых твои игроки э, вообще выступают, и таким образом как бы развиваешься, ну, более что ли разносторонне, да, как э, баскетбольный фанат там в том числе. Больше начинаешь знать про игроков. Ты начинаешь там больше копаться в их статистике, уже знаешь там э, какие-то приколы по поводу них, кто как играет там кто много пропускает, кто часто пропускает, кто не часто, например. То есть, ну, в любом случае, играя в фэнтези, это дает вам намного большую глубину знаний, чем когда вы просто тупо втыкаете матчи и думаете, что вы разбираетесь в баскетболе, скажем так. Ну, и вообще для нас, наверное, уже, ну вот, по крайней мере, для меня и для Саши прошуты, вообще, любимая команда NBA — это наша фэнтези команда. Вот и все.
0: Ну да, в этом есть действительно какой то І и, че, дивитесь в НБА, потому что вы любите баскетбол, чи дивитесь в NBA, потому что вам подобається там хайп і шоу. Это, абсолютно, ну, разные причины, я то, что люди дивлются НБА, але от фэнтези, это действительно штука, которая притягивает тебя до экрану и, ну если вы не играете в фэнтези, ну, хиба вы будете там разбираться, там, в какой форме сейчас Денис Митт-Джуниор, где он вообще і и есть сенс что-то на цього баскетболиста звертать внимание, кто такі Келли Убри, и вообще, какая ротация будет у Денвера, и так далее, и так далее. А если вы играете в фэнтези, это интересно, и потом вы не є пересечным гражданином, как ты правильно сказал, который дивиться Бостон, который вмикають а, телеканал «Сетанта Спортс», потому что там показывают матч Лейкерс, и когда вы бачите, что до Лейкерс приезжает в гості Хьюстон, вы знаете всех этих людей. Для вас не есть тим, тем, что Кевин Портер Джуніор просто 14 раз поспіль маже с поля. Вы прекрасно знаете, что Шинхун может може віддати купу передач и так далее. Ну, то есть вы в теме, и это прикольно, и это действительно тебе подсаживает эту наголку, наголку то, что в НБА, на відміну до речі, від НФЛ, есть такая штука, что ты можешь выигрывать вигравати, выигрывать вигравати до последнего дня а потом просто програти все в один день. И это тоже возможно в некоторых версиях этого фэнтези. Тому это классно, это очень-очень классно, когда ты сидишь и грызешь в с Рассела Уэсбрука, чтобы эта скотиняка просто не брала мяч до рук, потому что она тебе зараз програє целую категорию, там, або втрати. И когда тебе выгодно, чтобы твой игровец вообще не выходил на паркет. И вот такие вещи стратегические в NBA також есть. Поэтому играйте в фэнтези НБА. NBA. Действительно, если вы любите баскетбол, если вы любите, любите например, баскетбол збірних, сборных, вы Пошли до нас подкасти після Евробаскета, або, якщо ви любите просто Евролигу Украинский баскетбол, а до НБА относились так, ну, десь там грають, подивлюсь там на Леброна Джеймса або на Бостон Селтикс, то для того, щоб дійсно правильно ось так пірнути в, 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 в ці всі події, заглибитись в ці всі події, ідеальне рішення – це дійсно грати в фэнтези, тому грайте в фэнтези НБА, і, 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 і все у вас буде прекрасно, будете з НБА знайомитись набагато глибше. А ось як фэнтези НБА. С кем играть фэнтези НБА? С этого мы как раз и начнем наш а, сегодняшний подкаст про фэнтези НБА 2022-2023. В фэнтези есть несколько видов. Есть династии, это когда вы берете свою команду и ведете ее протягом многих-многих лет. Вы работаете с платежкой своей команды, вы раздаете контракты, вы пытаетесь остаться ниже селеры капа. То есть это действительно такая стратегично важная игра, как в футбол-менеджере мобильном или на компьютере, где вы должны полностью керовать своей командой на несколько лет и думать, кого вы драфтуете и не только. Тому, это действительно такой, вид игры, в котором потрібно вам найти группу друзей, с якими будет приятно спілкуватися, с якими можно точно играть протягом кількох років. Сегодня мы переважно, про фа фе... про династию говорить не будем, Ми мы сегодня будем говорить про однорічні фэнтези. Фэнтези, коли створюється лига на 10, 12, 14, 16 игроків наскільки скільки завгодно игроків, ви з нуля все розпочинаєте, кожен гравець у вашій лізі виходить на драфт NBA, где можливість возможность взять якого гравца, конечно, по очереди с другими баскетболистами, то есть в вашей команде может играть Леброн Джеймс, Кайрі Ирвинг и все зараз, кого вы захочете тих, кого вам вдастся задрафтить за правилами вашей лиги, потому что, ну, звичайно, за правилами будь-якої лиги драфтуют по черзі. Спочатку драфтует один гравец, потім другий, и так далее, и так далее, и так далее. И а, ось именно в такие лиги, именно в такие фэнтези мы играем с вами, играем в лизе уже в системе Лиг Спортхабу, потому что у нас уже целая система Лиг, уже не первый год, ну и у нас есть некоторые изменения этого года, поэтому, ласка, расскажи, пожалуйста, какие изменения будут в системе Лиг Спортхабу, и как можно там поиграть, что нужно сделать, чтобы поиграть с нами в фэнтези, и вообще, яка движуха у нас а, в сравнении с минулым роком,
1: Это уже третий, мабуть, рік, да? Третий, да. Або та, та, четвертий, рік. навіть. От. в нас ліга однорічна, это на 9 категорий и хет-ту-хет. Ну, так можно сказать, что это стандартная ліга, yeah. да, классическая, но 9 категорий – это самая сбалансированная ліга, на мой взгляд, потому что тут есть и втраты, и процент штрафных китков, и это якось то нивелюет таких монстрів статчітінгу, скажімо так, як Зайон Вільямс, як Рассел Вестбрук, наприклад. І, і тут ну, треба набирати більш збалансовану команду, щоб бути дійсно самим крутим. Що нового цього року в нас буде? Так це те, що драфт в нас буде не як звичайно по піках, а буде аукціонний драфт. Что это такое? То есть, когда Лига, как это было у нас до этого, то за полчаса до драфта просто Яху распределяет все пики да, между всеми игроками. И пикает там 12 3 6-м и так далее. То есть, если вы пикаете даже 2 или 3 Взагалі немає ніяких шансов взяти Ніколу Йокіча. В цьому есть свой прикол, да? але при аукционном драфте у всех у, у людей есть нагода взяти ну, буквально будь-якого гравца. Треба лишь зробити найвищую ставку среди всех. И все. Тому мы этого года будем играть уже так, я думаю, что это драфт очень интересный такой. Минулого року вела то выиграли там в нашій лизе домашние, mm -hmm. можно так сказать, такие. То какие у тебя враження были от аукционного драфта?
0: Ну дивіться, ми я минулого року впервые в жизни грав в аукционный драфт в НБА. Я тоже не розумів, как до нього відноситься. И а, і в мене так еще выпало, что цей драфт припадав якраз на мій робочий день на The International. І в Бухаресі я прям на стадіоні коментував і в цей момент в драфти. Я думав, що це ну просто нереально щось зробити. Я не знаю взагалі, як, як це буде працювати у мене. А, і я думаю, що я не зможу сконцентруватися, але в принципі часу достатньо було. Это настолько было весело, и проблема ну, не проблема, величезный плюс драфту этого, что. Що... Боротьба не только на самом начале этого драфта, когда кто-то номинирует Йокича и на него делаются ставки. Нет. Она идет протягом всего драфта, потому что у каждого из вас есть какой-то любимый гравец, которого вы хотите взять. Но вы не понимаете, какая на него должна быть цена. Потому что ну, рынок, он же волатильный. Ринок изменится от того, с кем вы играете. Как вы относитесь до гравця. Например, есть разные гравцы. Вот мы тут до подкаста в нашей, не знаю, анкат версии выйдем в начині. Е, вийде, я думаю, для патронов. Мы с Лешой даже обговорили за Яна Уильямсона. И когда он выставится на драфт, например, кимось из гравцов, и на него нужно будет ставить ціну, я и Олексей поставим совсем другие цены на него. Потому что мы готовы за него платить совсем разные деньги. И так само это у вас. А когда у вас еще 16 или 14, это такой движ. Когда ты думаешь, окей, у меня есть гравец, я там себе Дина Вейда, я знаю, что Дин Вейд этого года будет просто ебашить. Я его за 2 доллара заберу, никто его не возьмет. Ты в подсумку дочекаешься, где-то там под кинуть его номенуешь, ставишь на него 2 доллара, а тут какой гадотник гидотник ставит на него 6, а в тебе уже больше немає грошей, И ты такой, а а что я сделал, а як я встав свого гравця? А, це это дуже круто, это дуже а нахер весело. То
1: йокіш був да, спочатку. нахер это
0: Да, нахер за 82 доллара, и у меня теперь 18 осталось на всех остальных. И такие теж же моменты будут. Вашей Лизе точно знайдеться якесь то яке да, 50 или сколько там долларов за гравця, які который на самом деле стоит 5. И это бу... весело, потому что это сам драфт весело. Протягом року знущання с людей, которые дали купу грошей за игроков, за которых не варто давать ни копейки. Это тоже весело, ну и, конечно, сам процесс потом будет трошки веселее, потому что, как ты правильно сказал, пропадает вот эта штука, типа, ой, в меня был 14-й пик, у меня не было шансов взять никого ніж там Карл Энтони Таунс или что-то такое. Это просто не будет. Теперь у вас есть шанс взять кого хотите. Будь ласка, только заплатите за это. Поэтому это классно, это классная идея, действительно. И Шкіл будет играть, ну,
1: я думаю, что трохи больше роли уже этого року. Еще будет одна важливая це это що будет в нас плей-офф этого года, потому что я помітив, что трошки все ж таки якось интерес до фэнтези на сезону вже спадає, и це треба також виправляти. Два останніх тижні мы не граємо, коли в НБА ну кое-це ну, то божевіля и и встают какие там трупы, або гравцы з Г-Лиги начинают набирать то, как Джеймси Хардени. Два, два останних тижня мы не играем. плей у нас где? До этого плей на 8 команд, ну, то есть на половину из вашей ліги у плей будут выходить и будут уже распределять места между собой. Также это будет очень важно, потому что у нас в по лігах буде будет и і по результатам плей-офф. Поэтому, даже если вы там идете с великим отрывом на первом месте, то немає. ну, Никакого сенсу расслабляться, потому что вы можете проиграть у першому тижні плей-офф и потом не выйти в легасі лигу и все. Поэтому этого года в всех Лигах будуть нас плей-офф и интрига будет до последнего матчапу.
0: Легас и Лига, одразу ты сказав, поэтому давай все-таки трешки до системы повернемся, несколько слов про это детальнее, потому что, ну, например, для людей, которые у нас новые, для людей, которые у нас пришли влитку або після минулого сезону, у нас не, не все так просто, у нас не Лиги, не Англійська премьер-ліга, чемпионшип, перша, друга ліга, або там перша, друга, третя, четверта ліга, у нас есть назвы, у нас есть своя ця, расскажи, пожалуйста, розповів вчительці, як там було так, как как вибудована у нас саме система ліг с точки зрения пирамиды?
1: Четыре лиги у нас было в два минулих года. Первая лига это Легаси, то там играют сами топчики, то, которые выигрывали лиги до этого, Тому, что победит с каждой лиги, даже с лиги для новичков, с руки лиги. Он может за один год опинитися в Легасе-лизе и научить Борисовского то как в э, фэнтези играть, скажем mm -hmm. так. Минулого mm -hmm. року, до речі, меня навчили, потому что я был только 12-м. Если бы я б не был комишем і не использовал бы адмінресурс, то вылетел бы нафиг. Э, так что там нас играют, на самом я думаю. Другий рівень це токсики. Вот там настоящий трешток, настоящая токсичная атмосфера, тому, если вам таке подобається, саме туди вам и треба. Третья ліга у нас это Up Камер, Там прошута у нас комиш. Так что там уже какой-то забитый с самого начала то на него можете даже не рассчитывать. Но там також это ліга для тех, кто уже трохи имеет опыт але еще не набрался класу, скажем, так, чтобы играть в Легасе або в токсиках. Ну и руки лига, там, зазвичай грають играют, из найгірших, скажем, так, або кому не пощастило в минулому році, хто програв кто занял последнюю сходинку у минулому році, той опиняється там, а також новочки, то есть для новичков це буде максимально м'який вхід у фентезі, то есть там одного року, конечно, там був Андрій, який там всех просто наказал жестко, але я думаю, что этого року его не будет и будет уже Нормальная рубка, да, то можно будет и за первое место там якось боротися уже и там Вилат есть, кстати.
0: Да, 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 но я, ну, вы поняли, как бы, я это не, не дуже. небезопасный юнит. Ну, Вилат, там и среди руки СФ. Ты каким был в прошлом году? Uh, здається, десятым, щось что-то такое, или 11 -м. Ну, а у меня там минулого року трішки не пошло на драфте. Ну, як Понятно. трішки Сильно не Ну, я минулого драфт. року взял, знаешь, кого? кого? Я
1: взял Луку Дончича и Брауна в первых двух этих раундах, то ясно, чего не пошло.
0: Ну, понятно, не, ну в мене в мене погірше там було, але я не хочу згадувати про свій минулий рік. Я просто знаю, що цього року у мене все буде набагато краще. Я в цьому на 100% впевнений. Тому буду разрывать. Разрывать вас буду. Ну, може й ні, але думаю, буду. Думаю, буду. А як мінімум на драфте я ма досвід. Якби да я теперь знаю, что делать. А того, no, no, no. того чекайте, чекайте від мене на розриву. Будемо против вас змагатися. А, ну и регистрируйтесь. Обов'язково регистрируйтесь. У нас з якого тайру? З тай... Ро 4 доллара, правильно, можно играть Нет, в фэнтези. Пять долларов. Да. пятирка. Так что заходите, стартова пятирка, подписывайтесь и погнали, и погнали, и погнали, и погнали. То есть, если вы, например, с нами на подписке а, футбольній, то вам трещички треба выше подняться для того, чтобы поиграть с нами в фэнтези НБА. Ну, это точно нужно сделать. ну прям точно, ну, серьезно да. точно.
1: И форма для записи то будет в опису
0: подкасту. Да, да, вебс-подкаст, то, знову-таки, в нашому чаті, на Патреоні також вона будет, тому, любі друзі, приєднуйтеся. Ну, а мы погнали далі, мы погнали далі обговорювати э, фэнтези, в те, як треба грати в фэнтези. И, дійсно, вот мы трішки поговорили про фэнтези з точки зору драфту, так, з точки зору того, як працює а, взагалі побудова команди, і кілька слів хотілося би сказати про стратегію гри в фэнтези, але... Ну, я понимаю, что это настолько глубокая тема, что настолько разные стратегии бывают в разных типах лиг. То есть мы не будем сейчас говорить, конечно, про стратегію гри там у династии. Потому что это. Це... Это действительно годами нужно играть. В а, Династии, где рахуются очки, например. Грати, говорить про стратегию, где рахуются очки, або рахуются 9 категорій, это тоже очень сложно. 9 категорій – это все а, потенциальные статистические показники а, у каждого баскетболиста. Поэтому давай поговорим как раз про стратегию а, того, как мы играем в обычный фэнтези. В фэнтези а, на 9 категорій, в те, які будемо будем играть и в одноречных лигах. И... А, і... От скажи, давай с тебе пошлем, потом я расскажу, как ты больше за все полюбляешь играть, Чи я в тебе взагалі щось что-то такое, ты типа, что вот, это моя стратегия, я буду играть так, Чи в тебе каждый року, как бы, как пида, так пидо. Слушай, я люблю играть, ну
1: то, как до в бойов, вот, так, я люблю, я люблю брать всяких галимых гравтив для фэнтези, саме. Например, вот, минулого року я думал, что Лука Дончич это нормальный пик там, якимось там пиков чи 6им чи 7омим я був мабуть я взяв собі Луку дончища він награв тільки на 22-й ренг це погано скажемо так для гравця з першого раунду і чому ось саме цей пік був не дуже да все тому що лукадончич не грає ну, дуже багато матчів це саме перше друге це те що в нього статистика проценту кидков, вона також не дуже нормальна, скажем так, якщо ще, ще процент влучань з, з гри в нього ще приблизно десь посередні для NBA, 45,7%, то процент штрафних 74,4% це погано, як для гравця з першого раунду, він ще їх і багато кидає, тому він вам цю категорію вбиває. Також Лука Дончич еще очень много и витрачает мяч, то есть у него 4-5 втрат за игру, и это один из самых взагалі показателей NBA, а, а мабуть и не тому потому что я вижу, что тут у Джеймса Хардена 4-4, у Трея Янга 4, то, может, уже гирше, чем Дончич, не можливо в То есть Лука Дончич вам сразу або не помогает, або вбивает Три категорії. Это для игрока первого раунда не дуже Не робіть, так, как я сделал минулого року, То есть такие як как Зайон Вильямс, как Рассел Вестбург, как Лука Дончич, они вам в категорійній фэнтези, они вам не допомагают. То есть, в них есть статистика очень хорошая в таких категориях, как набранные очки. Но это все. Это угу. почти все, что они делают. То есть, я бы Тут больше, мабуть, каже про, про Зайона, да? потому что в Донче еще есть и подбирание нормальное подбирание для гарда, и много асистів, но он и убивает вам очень много. То есть, э, в первых двух раундах, я бы вам сказал, э, лучше брать тех, кто вам ничего не будет... Ну, как бы, портить, да? а еще бы я дивился на штрафных, потому что штрафных и их і їх кількість, саме кількість это очень эксклюзивная категория, можно так сказать. Например, Джеймс Харден завжди был самым мимбовым, мабуть, пиком с первого раунда, потому что он кидал у праймі кидал майже 10 штрафных, або навіть больше 10 штрафных, и влучал 90% з них. Ниже по драфту вы можете себе найти тех гравців, які там набирають очки, які подбирают и так далее. Але вы там не найдете уже идеального гравця, который бы ничего вам не портив. То тобто, вам треба постоянно балансувати. И вот те гравцы, которые много и классно кидают штрафные, они всегда идут в первом другому втором раунде. И тут очень важно взять такого самого гравця, как Лилард, как Батлер, как Джеймс Харден, або Трей Янг сейчас уже в лидеры по этой категории, которые и много штрафных кидают, и которые их еще и влучають, и это вам позволит компенсувати якогось рака якого вы возьмете где-то в другом раунде например там может быть какой то який который много и блочит, много подбирает, нормально там еще может забивать, але штрафные в него ну очень погані. штрафные, майже у всех центровых там уже ниже пятого раунду але цей пік для вас буде нормальним, тому що ви там взяли, наприклад, або Янга, або Хардена в першому раунді, і, і на виході у вас буде збалансована команда. А, а якщо ви будете робити, як я робив минулого року, и берете Луку Дончича, то потом, чтобы сделать уже команду универсальную, команду, которая будет сильной у всех категориях, вы просто не зможете собі брати таких графців з поганними штрафними кітками або з втратами поганими і це ну дуже скорочує пул взагалі графтів які ви зможете взяти вже нижче 5ятого раунду тому ось на штрафні кітки я би в перших двох трьох раундах би дивився у першу чергу скажемо так також за правило треба взяти чтобы брать одного ПГ и одного центра в первых трех раундах. То есть уже ниже очень большая в якости между этими игроками на этих позициях, потому что СГ, СФ там очень много нормальных, ПФ взагалі очень много, а ось ПГ и центры, они, ну, как бы, сами зерковые, они в первом, втором и
0: третьем раунде. Ну так, дійсно, якщо особливо, ну, с ПГ еще больше менше куда не шло, вы еще их можете найти больше-менее пристойных, то с центрами дійсно беда, и если вы там раніше, раніше четвертого раунда не возьмете центр, то далее вам доведеться играть, ну, взагалі не незрозуміло, незрозуміло ким, и на это треба обратить увагу, потому что, ну, Кого там из центрів можете вычепить? найсильніший, кто до вас может до, до, долезть, это будет Майл Стёрнер или Кристиан Вуд. И это уже, как бы, не центры так. Це також так, Тёрнер это тоже был второй третий раунд в последние Друг... роки. Ну, то же и Тёрнер тебе не долезет. Ну, не знаю, хто. Нуркіч, Коллинз, mm -hmm. Пьольтль... Ну, я
1: так, Нуркіча так. брав у четвертому раунді минулого року. Тобто, это даже не 5 и не шостий. От Вот, да, ну гравцы, ну, типа Пьольтля... И типа Элла Хорфорда уже там идут, это 5-6 раунд уже, ну, даже 5-й этого вот. В шостому раунді раунде этого года есть Клинт Капелла, например. Вот. Ну, это уже так, там на, це... на,
0: на, на поциновувачів, скажем, если Клинт Капелла... Ну да, ну, хоча... там з
1: Оконгу, который ему уже на пятый наступает, до речі, в Оконгу тоже десь раунд уже восьмый, то это уже гравец на 20 хвилин на позиции центра. То есть, если вы будете очень затягивать с позиции центра, то остановитесь у ситуации, когда будете выбирать между Айзею Стюартом Ива Цойзубицем, або Оконгу. Ну да, это
0: мне варианты. да, про что про це, про що ще треба говорить, когда мы говорим про фэнтези, это пошук поисок это пошук слиппери, это самое главное. Сліпери, ну слиппери, очень просто перекладається с английской мовы, так кто там поскользнулся и кудись то кудись куда-то здесь низенько. Це гравці, які, это гравцы, которые можуть многих, могут в этом сезоне сыграть качественно, якісно, але вони не цінуються середньо переважною кількість гравитиву фэнтези. Фэнтези, как работает? Дуже важливий момент фэнтези, це те, що в нього грають мільйони людей по всій Америці, по всьому світу, і на сайтах агрегаторах типу Yahoo, ESPN і так далі, вибудовуються такі собі показники, як середній пік на всіх драфтах, так, ADP Консенсус, average draft position. И так как пикают, в принципе, все у мире, то достаточно часто гравцы, яких специалисты, журналисты, болевальники каких-то конкретных команд оценивают очень-очень высоко, вони в среднем по всей лизе среди всех других гравцев пикаются достаточно низко, потому что про них просто никто не знает. И вот ваше задание таких гравцев найти. Как это сделать? Вариантов есть много. Читать бетрайтеры каких-из команд, намагаться намагатся в статистику, дивитися результаты летней лиги, например, таких спаресезонных матчей, пробовать оценивать э, депс чарты каждой команды, дивитися, кто на якій позиции играет, и кто на якій позиции будет иметь суперників за спиной, або же не будет иметь суперників за спиной, и все это вас приводит до того, что вы находите одного, двух, трех гравців, які цінуються десь там на раунд сьомий 8 але на вашу думку вони можуть бути пікнуті раніше, і це просто фантастика это а, будет выигрыш, тобто то, ви вы просто у всієї все лиги. А, тому думайте, шукайте, вот, я, как ты вышукываешь сліпер, Что, для тебя, по перше сліпер, Вот что это такое? Тобто, это гравець, про которого вообще никто не знает, чи это гравець, який, типу, ты ти один разраховываешь, что ты в него веришь, чи, в принципе есть какие-то там предпосылки для того, чтобы он правильно играл? Ну, наверное это, мабуть це те про що ти сказав
1: про депс чарти потому что я очень пильно слідкую за у сезоном NBA саме це для мене найцікавіше тому я дивлюся а з каких команд Ну например, там це може піти зірка якась да перейти в іншу команду або є, або є травма або є и и такие перестановы в командах, то они спричиняют то, что очень много минут на паркете появляется для других якихось гравців. игроков. И для меня основная задача понять, кто эти минуты на себя возьмет. Потому что ты не можешь быть в фэнтези. Ну, очень корыстно. если ты не играешь, треба играть. И чем, больше ты ти играешь, тем больше есть шанс, что ты будешь продуктивным у фэнтези. И задача, напевно, что наиболее знайти найти таких гравців. Еще задача есть такая, чтобы понять, кто на твой взгляд этого сезона додасть. Тобто очень часто есть такие ситуации, то когда ты знаешь, например, что с драфта, да, что там 5 лет назад цього этого чувака драфтовали в топ-10 драфту, но он пока еще не зумів свой потенциал как-то реализовать на паркете, но ты в него все еще веришь. И с этого года ты думаешь, что именно этот игровец уже начнет этот потенциал реализовывать. И это уже не брейкаут, мабуть кандидат тому що брикаут більше якось уже застосовується до гравців які 2-3 роки в лізі і які які саме зараз будуть там робити скачок у грі А коли раввес вже 5-6 років то це вже мабуть не брейкаут, а вже сліпер і, і таких також дуже багато кожного року таких графців які додають, Додають у когда коли від них вже ніхто цього не ожидает, а ти можеш стать саме ц... цією людиною, яка ну може и вна... і вгадає, може, і спрогнозує такий скачок у грі, і візьмеш собі дуже низько на якогось крутого собі гравця.
0: Ну, ось, шукайте их, шукайте, потому что, ну, не так легко их шукать, но когда вы их находите, когда вы их пикаете, когда вас насміхається, а потом а, уже на третьем тижні вы понимаете, что вы ви вычипали реально бриллиантик, такий діамантик собі десь в середине драфту, это очень ну, круто. Это такое ощущение, прям комфортное. Поэтому успехи вам. Еще одна стратегия, мы про нее в минулому подкасті минулого року рассказывали, но также нужно еще раз обратить внимание. Это... Гра с розрахунком на деякі категории, або пантинг категорій. это я досить uh -huh. полюбляю досить часто в деяких лигах Так грати от минулого сезона в руки Лізі я намагався так зіграти. Не пішло. Скажем честно, не ту категорію я викинув. Що це означає? Це означає, що вы ви намагаєтесь вибрати собі деякі категорії, в яких вы будете дуже сильними. И тем временем вы одразу отдаёте другие категории, в которых вы никак не будете сильными. Что я имею в виду? Например, вы берете гравців всех дуже высоких, дуже близких до захисту, то есть які которые вам будут выигрывать блоки, будут вигравати стіли, будут вигравати подбирания, будут выигрывать відсоток с гри, потому что это гравцы четвертое и пятое позиции, вы пытаетесь брать таких СГ, які которые тоже высокими гравцями вы на флекс-позицию завжди ставите гравца с позиции 4 или с позиции 5 и намагаєтесь однозначно выиграть ось ці категории, в которых есть перевага у высоких баскетболистов, защитных баскетболистов. Конечно, вы проиграете количество треочковых, конечно, вы проиграете там, відсотки, триочкових, количество очок, количество асистів, но, как минимум, четыре категории вы себе гарантуете. И вот такие стратегии тоже есть. Они не завжди ну, ну, працюють. Слухай. В мене, скажу честно, це не разу в жизни не работало, вообще не раз. Ну, так, если ты играешь на
1: четыре категории, то, конечно.
0: Ну, а диви, окей, как можно пантанути категории так, чтобы у тебя осталось шесть? Це ж неможливо, Ти ж не треба три категорії
1: Не треба розраховувати на 6 категорій. Треба розраховувати як мінімум на 8. Взагалі, пант це не дуже добре, тому що ви відразу програєте одну категорію, і не факт, що ви виграєте 8 е, інших, наприклад. Це далеко не факт. Але, мабуть, найкласичний зараз пант це пант асистів. Потому что ассисты это очень двояка категория. Не можно давать ассисты, не дающи при этом и втраты. Это нужно только крисом полом, чтобы не втрачати мяча очень много и давать много ассистов. Таких очень ну, мало гравців. Тому Поэтому есть такая стратегия то, Когда у вас на позиции ПГ играют ну можно сказать, что и фейковый ПГ, да, например, Садкар, який не дає ассистив, але і не втрачає м’яча, який дуже ефективно кидає і штрафні із игры, який там кидає трьохи і так далі, то есть, ну, тобто який вам нічого не запоре інше Ось, але не будет давать асистів. вы будете програвати асисти, але у вас будут все інші категорії на дуже ну, на класному есть, рівні. Yeah. Да. І втрати ви також будете вигравати, напевно, що тому, що у вас немає у цих ну, бокопорів. Тому що коли гравець намагається дати результативну передачу, це дуже часто закінчується перехопленнями, м'ячами в ауті і так далі. Тобто, втратами. Ось це напевне, що зараз ну така сама. Самая классная стратегия игры в пант. Другая стратегия – это когда вы пандите штрафные кидки. То есть вы берете в первом раунде, там, например, Яниса, Детокумпо, кого-то такого, кто, кто поганно кидает ну, Если ты китает Ляш, китает ти берешь,
0: ти берешь Яниса, у тебя уже нет другого варианта. Ты маешь панды-то штрафные. Ты никогда не выиграешь по штрафних. Тож ну как, 72% он много просто кидает. Ну, он 11
1: раз кидает, да.
0: Ну, это так, как вся твоя інша команда разом взята, фактично. Ну, таке может быть, якби Тому, як, когда вы выбираете Яниса, то, напевне, іншої иншую стратегию, кроме как панд категории штрафні, ну, у вас немає, Правильно? Ну, напевно, что так. Напевно, что это будет самая
1: здравая, скажем так, логика, чтобы с э, Янисом уже пантить сходу штрафні, штрафные и уже как-то на другую категорії делать увагу, например, на триочковые, на три потому что Янис также мало их забивает, то как для гравца с первого раунда, и уже посилювать эти категории. Потому что, э, ну, саме шутеры, ну, они... Э, Частіше за все то вони і штрафні наприклад там ну, добре кидають, але ничего іншого не дают, а Яниса це стіло дуже гарно. Тобто тут можна якось і підравняти штрафні трошки, шки мабуть і стілоблоки, але можна, до Яниса можна ж набрати не перечість якогось центра з фіговими штрафними кидками, але який будет буде вам процент з гри дуже хорошо тянуть и брать просто процент с гри, блоки, стіли, подбирание, очки и, и так далее. То есть тут с Янисом можно уже в такую игру играть. Еще есть такая стратегия, то как пантинг процент с игры, но это такая очень волатильная категория, на мой взгляд, потому что очень много кітків делают некоторые баскетболисты и могут просто в любом матче кинуть 7. З 25, и вам просто вбить эту категорию або, або навпаки. Ну, там, кинути 11-13, и вы будете как-то ее Тобто, тут это має на какой-то сенс, если вы играете с Джеймсом Харденом с первого раунду, то раніше было с з... Трем Янгом, але зараз Янг уже, ну, уже в нього нормальний відсоток, скажемо так, влучання з поля. Зараз це можна грати, мабуть, з Ламело Болом, з Ливардом, то тобто з гравцями, які не дуже гарно реалізовують китки. Той самий і Пол Джордж тут вам може сподобатись для такої гри. Тобто, але всі інші категорії у вас повинні бути вже близкими до идеала.
0: Тому выбирайте свою стратегию и думайте, думайте, и намагайтесь передумать. А еще, очень важно, намагайтесь переконать своих соперников, что им нужно выбрать какую-то гиршую стратегию. Это ну, тоже элемент психологии. Влезьте в голову, влезьте в шкиру своему сопернику и объясните ему, что ему нужно брать Яниса и до Что ему нужно за Да, что ему нужно за и Янис в одной Если вам удастся переконати своего соперника в этом, то ну, это уже победа фактично у вас у кишені а, ну, ке
1: і останнє що тут ще скажу то звертайте увагу на кількість зігранних матчів тому що це, це не категорія скажемо так не одна з девяти категорій але це те що це те що будує все другие категории для вас. Потому что одна, одна справа то, когда вы будете брать Лиларда або Ирвинга, то, которые ну, у каждом матче дают статистику хорошую, але играют там 30, 40, 50, 60 матчев, там Энтони Девис, например. А другая справа то, когда вы себе возьмете Ламела Бола, или Тариза Халибьортона, которые играют много матчей, которые по всему сезону які вже mm -hmm. візьмуть самий количество кількістю матчів а не а, але може буде будуть там якось програвати в якості але зіграють в два рази більше матчів це буде набагато вже круче чем у ті 40 матчів від день Девіса. Переходим
0: переходимо до цього сезону 2022-2023 рік И і... Ну, буквально хвилин 10-15 поговорим про гравців, на які потрібно звертати увагу, на гравців, які нам подобаються або не подобаються, ну і з чого почнемо, тобто от, в твоєму плані, який ти виписав дійсно, брейкаут гравці, басти, тобто люди, яких краще не брати, топ гравці, яких просто знищить їх же клуб, а, і самі фанові гравці, гравці, яким ми не довіряємо, що ты ти хочеш почати? Давай з брейкаутів, це найцікавіше. Ну давай, брейкаут, тобто гравці, на яких мало хто розраховує, гравці, які в минулому сезоні зіграли, можливо, не найкращим чином, або гравці, які повернулись після травм, або гравці, які ми очікуємо в цьому сезоні, дійсно стрибнуть набагато вище того рівня, на якому ми собі їх уявляємо, і давай по троє, по три гравці з кожного. А ми, ми не списувались до того, тобто у нас можуть гравці повторюватися. Починай давай Твои, твій перше. Два по очереди. Твій перший, потім мій так По три гравці. Давай твій перший брикаут гравець. Чому
1: я почну з Девіна Васела? потому что СПЕРС с этого года уже нарешті пішли в реабилд, и даже Игорек Попович говорит, что он будет играть молодых больше, чем ніж делал до этого, а Васил уже минулого року почав нарешті давать... Uh, ну, якусь таку сприйнятную, да, статистику, і грати уже трохи больше, и якость его игры uh, при цьому, ну, дуже гарна. Він такий 3НД, але з uh, задатками бути навіть більше ніж класичний классе Тобто минулого року в нього була у него была статистика 12,3 очки и 4,3 подбирания, при том, что он достаточно эффективный, кидает трехи и 1,9 асиста. Я взагалі рассчитываю, что в этом году Васел будет играть где-то близко 30 минут, и в него статистика может быть что-то на кшталт 17 плюс 6 плюс 3, с нормальными трехами, с, э, и при этом он еще очень круто и, и стилит, и І И вот он Васел, это той игровец, который может вам ничего не спортить, но очень хорошо подтянуть другие категории.
0: Хороший вариант. У меня он был там в, в, в лонг скажем так. Десь в десятку точно входил. А мой первый игровец это э, центровый Хьюстон Рокетс Эльпренченгюн. А Шенгюн, Гюн, який классно сыграл на Йоробаскет, и мы это обговорили все, а який свой первый год, ну, не дуже сподобався многим, но не забываем, что он играл в команде за Кристианом Вудом, там еще Дэнниэль Тайс был в команде своего часа, то есть он не так много времени на позиции самого центра, и если он выходил, то зазвичай он играл вместе с Вудом, а так как сейчас всех пороскидывали по разных командах, он молодой, у него есть опыт, он уже показывает в ті хвилини, когда он был на майданчику, играя за сборную, играя за Хьюстон, что это человек, который может, ну, не, не буду так его переоценивать и говорить, что он может делать вещи типа Ніколи Йокича, но он умеет роздавати. Он имеет непогану статистику, у него уже в прошлом сезоне была непогана средняя количество а В этом сезоне он рейтится в районе 80-го места, и как на меня это дуже 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 очень тому Поэтому Альперен на которого я бы звернув вашу увагу.
1: Мабуть, низко ты
0: хотел сказать? — Да, очень низко. — Я гравець, згоден, так
1: вище. по Шенгюну, але там... У Шангюна то треба дивитися на процент штрафних, тому що він їх навіть у ті хвилини, які грав минулого року, то кидав достатньо багато. Тобто це гравець, який любить контакт. В нього там було три і два за гру, навіть там за 15-16 хвилин на паркеті. Тому цей показник може вже взлетіти до 5-6 і він вам буде вбивати штрафні. А також в нього ще і багато втрат, як для центрового, тому що він. Богато пасует, и пасы в него бывают и гениальные, а бывают и очень рискованные. Поэтому Тут, мабуть, треба його брати в ті команди, які, мабуть, щось пантять, або, якщо у вас дуже збалансований склад саме в цих двох категоріях. А все інше, звісно, то Шен Гюн робить ну, дуже класно. Тому я тут згоден, і він зараз на драфтах ну, трохи ну, занизько, на мій погляд. Мой другий буде гравець – це буде Патрик Уильямс. Mm -hmm. Була в него травма, как якось ну про него все забули, але он был на четвертом месте на драфте на своем, и и минулого года то он уже повертався после цієї травмы в регулярке он сыграл лишь 17 матчей, але уже под конец регулярки он играл набагато лучше. і и в плей-офф был одним из найкращих у Чикаго на мій погляд. вже в плей-офф он там играл 31 минуту при этом у него был хороший процент влучань из игры у 47%. И также он делает майже все на паркете. То есть он не дает, мабуть, быть, ну, только асистов. Поэтому Патрик Уильямс это тот игрок, который в Чикаго должен таскать рояль и за зерками играть в защите, быть активным. Он сам говорит, что он... Багато працював в офсезон над своим дальним китком, це, но это не было его, мабуть, очень слабой стороной. Да, он не много влучал, но процент в, в него влучання даже в первый сезон в, в Лизе, был 39,1. То есть... Это его будет уже третий сезон в НБА, лишь 21 ему а на него как-то все при тому, что еще и конкуренции на его позиции в него нет, и Патрик Уильямс, должен играть 30-33 хвилини на паркете, а это уже приведет до какой-то нормальной статистики.
0: Хороший вариант. Насправді, не зрозуміло, як воно буде з травмами. Я сподіваюсь, що все буде добре у Патріка, тому що він мені подобався ще з, з передравтового сезону подкастів від, від Саши и Андрея, де вони дуже багато йому присвячували часу. И, ну, насправді, Патрик Уильямс хочется, чтобы зиграв один повноценный сезон и хочется, чтобы зиграв непогано. Окей, okay, идем дальше, идем дальше. Наступний гравець в меня, в меня, в принципе, достаточно дефолтный гравець, и батох. Там может сказать, что, наверное, это не совсем брейкаут чи щось то такое, или брейк аут у него уже был, Но я считаю, что в этом году этот буде будет где-то близко, близко, в голосовании на All Stars, даже. здається, Антверпен Саймонс. 3 uh -huh. А це а это минулого року в другій половині сезону грав феноменально. Ви це пам'ятаєте. В нього там найкращий результат в кар'єрі по кількості трьох, по кількості очок, по кількості асистів. І ніби це круто. Але на даний момент, якби це дивно не звучало, баскетболіст, которого ми всі давно знаємо. Баскетболіст, 50 плюс, пробував свого часу в НБА. Йому 23 роки. В нього всього-навсього 35 стартів в НБА. 35 матчів в старті. В него тільки початок. Кар'єра, это человек, который там а, и данки бьет, и на конкурсі и данки в свое время і участие, и 41% кидает за дуги. 41%. И он получил свои возможности после того, как СиДжей и Маколома триданули. И он начал играть. Он начал играть дуже и дуже непогано. И тут вопрос в тому, тут питання в Лиларде. Если Лилард вообще будет не дай бог, не здоровый десь, а Лилард вы знаете, может пропускать, то Саймонс будет лидером этой команды, потому что там больше лидеров немає. И тогда это будет космический уровень. Я рассчитываю на Саймонса в этом сезоне. Я рассчитываю на то, что Портланд мает делать этот самый next step вместе с ним. И розумію, понимаю, что он без альтернатив. Топ-гравцем. Там, как бы, Джереми Гранд, Дамьян Лилард, Нуркіч, Він. Это четыре гравці, без которых эту команду собі досить себе достаточно сложно. Кто в них там на позиции 3 играть, я, пока что, мне тяжело сказать. Но мне нравится Саймонс, поэтому я, я от буду стараться его взять, если он до меня прилетит. Потому что на Яху его оценивают там десь за сотый місце, 103-й он на Яху в ренках. И, как на меня, это просто знущання какое
1: ну да, Анферни Саймонс он такие игроки, которые могут набирать очки, тільки до трех, и там таких не очень много игроков, скажем так, потому что Портленд набрал в свой склад. Ну, каких-то якесных ролевых, да, в цей офсезон, но гравцов накшталт, кшталт и Герри Пейтона, и Джоша Харта, и Несира Литла. Это не, те, это не те люди, которые будут забирать фанферные китки. Same. Мой третий гравец. Тут я, конечно, уже разрываюсь, потому что есть тут Франц Вагнер, но Вагнер, мабуть, уже котуется... Ну так, про достатньо... да. да, то то он так достаточно высоко. есть заир Вильямс в Мемфисе, но, лет сама это история, лишье до поверения. Джарена Джексона, але ось за Вільямс. Я думаю, що він буде грати набагато більше на початку сезона, Там як піде, як мінімум, Нем... нема більше в Мемфісі і, і Дінтоні Мелтона, і Кайла Андерсона. Але я би, мабуть, зробив би ще один пік із Сан-Антоніо. это Тра Джонс. Ого. В Сан Антоніо пішов, звісно, їх зірковий ПГ в оффсезона, никто на его замену не пришел, то есть вообще почти конкуренции в Джонса. есть тут э, только новачки Малаки Бреннам и Блейк Уэстли, которых не можно назвать все-таки ПГ, есть Джошуа Приму, но это также больше до Вингмана, Т Джонс в минулому році вже додав що и якості игры, и кількості хвилин на паркете. він мав почти майже 17 хвилин на паркете Минулого року Кто такі Трижонс Три Джонс це людина яка вам не дасть три очкови, але вона вам дасть достатньо кількість очок підбирань асистів из То есть, я думаю, что если Три Джонс будет мати близко до 30 хвилин на паркет, то он может стать лидером NBA по стилам. Это один из тех гравцов, которые вам не спортит и процент з в влучань, и процент штрафных, но может вам потягнуть ассисты и стіли.
0: Не, не, не додумался бо я до него, если честно, но интересный вариант. Десь то треба себе записать. <laughs> Перед равтом, а может, може придет, чем не. А окей, мой последний слепер, про якого я хотел бы сказать, это баскетболист. Мне дуже, дуже, дуже приятный. Я его всю карьеру за ним спостерігаю. Это в колишньому, в прошлом сезоне резервный пойнтгард Денвера, который через травму основного пойнтгарда Денвера играл достаточно досить ба. Багато, але як на нього не звертали увагу, цього сезону він буде грати у Вашингтоні, це Монте Моріс. Монте Моріс, який у Вашингтоні буде основним ПГ. І там навіть, там взагалі немає жодного ПГ біль в команді. Там є Далон Райд, Далон Райт це не пойнтгард. Більше там людей, які, в принципі, вміють грати на точці, их просто тупо нуль. Жодного Джоні... немає. Та а? они ПГ из Джонни Девиса
1: намагалися.
0: Ну, да. О, да у літній
1: да, лізі да. робити. Це такий фейспалм був просто піздель. Да,
0: да. Того, того у нас Монте -Моррис. да, Монте там вперше в кар'єрі будет играть без, без Йокича, и не совсем зрозумело, как это будет працювати. но Монте Моррис – это человек, которая там на ЕСПН, например, вообще 201 в рейтах, на Яху она там 135, а тобто в Лизе на 12 команд он вообще андрафтит, это просто нонсенс, як на мене. Это гравец, который, я думаю, будет там по 14 очок, по 5, по 6 асистов за игру делать, плюс это гравец, который очень непогано стили вам даёт, и будет кидать однозначно, под 50% з гри, и тому... не будет много пропускать, что главное. Поэтому а, Монте Моррис, это мой третий кандидат на те, на оцей список топ-3 -топ слеперов, как на меня. Ну, У меня тоже много кто остался. У меня там остался залишився... Залишились более медийные люди. ну Я же не буду Хеллі Бёртона ставить на, на Сліпера, потому что Хеллі Бёртон в первом раунде где-то там піде. А, або Джейлен Джей Смит. Джейлен Смит, например, мне очень интересно, будет у него сезон. Мне кажется, что Феникс это была совсем не его команда, а вот в Индиане Джейлен Смит сможет все-таки заграти трешки на другом уровне. але вот по три своих мы вам сказали. Далее, далее, далее. переходим до, до провалов. Кто... Есть, на твою думку, гравцы? Давай возьмем, вот на нас тут написано басты. Давай возьмем гравцев и стоп, например, 50, да? не ниже. Кто из этих гравцев? Ну, или ты хочешь еще ниже? Будут бастами. То есть людьми, которые, як на тебе, вот прям провалят вам сезон.
1: Ну, окей, давай почнемо. Я думаю, что это будет Митчелл в Кливленде, ну. Но... Якось є вже люди, то, які мають вже mm -hmm. забивати м'яча, и мичел на мій погляд, не дуже гарно туди вписується. І він якось, ну, такий то гравець, навіть в Юті був не дуже стабільний, що з погляду на, на його воркетик, що з погляду на статистику, тому що в нього із року в рік. Ну, так, ну, дуже коливається, скажемо так, статистика. Это касается и це это касается даже показників, таких, как и втраты. Тобто, минулого року он трохи додав по втратах, додав по стилах, но ну, я не думаю, что он будет стілити полтора раза за игру. А це при этом он, ну, то в него не такий гарний процент ще и влучшения гри, и... І забагато он втрачає то как для його ще и показників фасистов. тому я бы Ну то я б думав що донован ітчел це той граець якого десь Даріос Гарланд все ж таки вб'є
0: Мы тут тоже по черзі да ну мій гравецьться на якого я бы не розраховував цього року и мы про це очень багато в наших подкастах під час плей-офф говорили что... Сталось, стався переходный период. Стався этот крок в 37 річний век. И Крис Пол все. Крис Пол, как на меня, закончился, как баскетболист. А, так, конечно, он будет играть еще на своем неплохом уровне, але Криса Пола зараз сейчас там в конце второго раунда, на початок третьего как на меня Крис Пол будет дуже много пропускать, Як на меня Крис Пол, це вообще, уже вже не той гравець, яким він був у минулому, ну майте навіть не этом а поза минулому плей у минулому сезоні. І Крис Пол тепер у кожному матчі буде все гірше-гірше гравати, і він буде здавати свої позиції. Ми все частіше будемо бачити Кема Пейна на точке у Фінікса. Тим більше, що Пейн дійсно показал себя просто феноменально у тому самому плей-офф, а, тому я б не брав би, ну можно взять Криса Пола, если он опустится там до четвертого раунда или до пятого. Конечно, это игрок, которого нужно забирать. но это явно не гравець на кінець второго, начало третьего раунда, где его прогнозируют сейчас.
1: Ну слушай, тут с таких бастов, то с очевидных можно назвать і и Девиса. Ирвинга, понятно, вавка. Девис. Цей... А вот по Девису
0: я с тобой не очень погоджуюсь. Мне а, кажется, що. как ну, не не сліпер, але мені здається, що Дейвіс там, де він має бути. Ну, от мені здається, що ну, в принципі, чого. Дэвис Дэвис...
1: на 16-й позиції. Дэвис. Да,
0: Девіс це перелом первого другого раунду. Тобто, а, а чого це сліпер? Ну, чого це вибачте, що це баст? Ну, от чого ну бо баст? він не грає. А
1: якщо зіграє, ну то якщо зіграє, то нехай зіграє. Але два минулих у в нього 40 матчів, до цього 56
0: 62. Хорошо, окей, то 4 роки він не грає. По нашей терминологии, Бен uh, Симонс це, це – это бас, или человек, на которую звертати внимание? Бен Симонс? Да. Та я его
1: вообще не драфтил. Він... <laughs> а он а, а что, в топ-50 есть? А топ я не знаю, а он не в топ-50?
0: Я, я не проверяю, мне кажется, что он должен быть в топ-50. Нет? А, не, он, он не, не в топене. забили на него. Все, забили, забили. Окей. То есть это
1: с первого раунда. Вот кто идет в рынках на Яхуса, на Ирвин, Хидевис, это какой-то Треш. Также там есть Пол Джордж, 17-й. Mm -hmm. Ну, таке себе, скажем так. Но саме гравець, которого убивает команда, это, напевне, что Джинты Мюрий. Вот этот трейд в Атланту. То для него, саме по статистике, он должен быть ну, дуже таким ніщівним, скажем так, потому что есть кому тут и подбирать в этой команде, есть кому забивать. И при этом, при всем, Траянх ну, дуже не любит ну, вообще лишатися без мяча. Янг не играл ни разу в карьере без мяча. То есть мне очень интересно будет в этом сезоне, как будет работать эта ну, связь в Атланті, Но на данный я бы не брал Дежим Тамюре в втором раунде, а он в целом в топ-20 сейчас. Очень є большой шанс, что его статистика очень впадет.
0: Ну, ты знаешь, так е, одразу ты зачепив одну тему, яку мы обговорювали, Это гравцы, которые действительно вбивают их франчайз. И самый очевидный тут Шайк Гилджус Александр и последних два сезона действительно человеку просто не давали играть. Ну, потому что это было абсолютно невыгодно его клубу. И, а, ну, вот тут это не совсем той случай, так, с Дежунте. Это не то, чтобы его команда там будет вбивать и не давать ему играть. Просто на отличие от его статистики в сан антонио до которой мы звали, до человека, который там трипл-дабли до человек, который делает по 4 перехопления за матч, Тут такого не будет. Окей, в защите он своє еще будет напрацьовувати, але в атации цифры будут явно-явно інші. И те самое мы можем сказать и маем сказать про Донова-Намичела. У Клевленд, да, те, что ты згадував ранее, что цифры тут будут уже не такие, какие были ранее, потому что тут нужно будет делиться мячем. Тут команда будет работать вообще ну, по-другому. И ну, я бы не рассчитал на то, що тут буде стата. А ось щодо самого Шая, щодо самого Шая Гілджиса Олександра, мені здається, що цього року вже проблем з цим не має бути, і мені здається, що Шай – це ось гравець, на якого все-таки потрібно звернути увагу, і, ну, от тут можна подивитися. Ще один гравець, на якого я Але дуже мене... Шай і сезону...
1: навіть цього року, 58 йде.
0: 58 він? Да. Ого! Ну, це низько, як на мене. Я б його вище пікав. Я бы его пикал значительно выше, ну уже где есть, там есть. Еще один гравец, которого бы я виділив, это не совсем Баст, то, что Бастом его назвать, но я думаю, что в сравнении с минулим феноменальным роком статистика у него впадет. Но тут вот вопрос, кто из них, мне нужно выбрать. Это кто-то из пары Эван Мобли и Джаред Аллен, кто-то из них двоих кто из них двох явно не будет играть на том статистическом уровне, на котором он играл в минулого року. Потому что в року обоє вони двоє были крутые, игра влаштовалась очень часто через них, в защите они были просто невероятны, но цього року снова поменялся фронт фронткорд і... поменялся, обычно, бэккорд, и это может изменить полностью игру Клевленда. Поэтому я не думаю, что обидвоє этих гравців, и Ален, и Мобли, будут в підсумку входити входить в топ-50. На данный момент они двоє в топ-50 идут при сезон, но от кого из них тут требо подумать. тут кто хто, хто, больше подобається. Але грубо говоря, я бы убежал стороною моблі, Мебли, я дуже люблю и я дуже продавал в минулому сезоне. Але я, напевно, и рекомендовать буду и сам буду обходить их стороной, потому что ну хрен их знает, как это будет работать. Ну якось, якось вот так. И у uh, меня okay. еще один бигмен,
1: это Мал Стернер, он идет 34-м наразе у рейтингах, это ну, какая-то дичь, на мой взгляд, да, в него 2,8 блоків, но это все, что он делает нормально для фэнтези, скажем так. Все інше в него посереднее или ниже среднего, при этом Индиана, при с одной стороны, конечно, может его... Його... Награвати, чтобы его ну, кому-то продать, но они этим занимаются уже два роки и так и не продали его. Поэтому награвати, наверное, его по 30 минут за игру уже не имеет такого сенсу, До того, что он и сам травмат і много пропускает. Поэтому Тернер, я думаю, может стать стати тем, Гравцем, якого можуть або обміняти в якусь дуже застакану команду, там, наприклад, Лейкерс да, якийсь, де там будет Энтони Девис, або, або, просто засадять, чтобы давать играть и там и і Джексону, и і... И Гога там есть, и Смит есть. Вот. Так что Индиана она в ребилде, и она має все ж таки играть более молодыми гравцами, чем Мал Стернер. И поэтому, я думаю, что такой пик 34, это дуже высоко для него.
0: Окей, okay, давай перейдемо до категории, которая мені дуже подобається, и про ну, которую действительно треба говорити. найфановіший гравець для фэнтези, якої только можно придумать. Окей, давай, давай. Твой один, Твій, давай. не кілька, а один. Найфановіший. Ну, Найфановый для,
1: для чего? Для того, чтобы за ним просто спостерегать? Да, 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 для да, того, чтобы да, да. он вам давал стату нормально?
0: Нет, дивися, мы ж играем в фэнтези для того, чтобы отримувати задоволение. И тому найфановый гравец для того, чтобы отримувати задоволение.
1: Окей, Энтоний Эдвардс. Непогано. Это хайлайт-гравец, и при этом, при всем, то Эдвардс очень прогрессирует от сезона до сезона, и я рассчитываю, что этого года Эдвардс может уже попасть на All-Star, и, и он действительно ну, такой, ну, очень фановый. Мне еще нравится, знаешь, ну, что он живый гравец. Он там, конечно, ну, сказал не все, что треба в этот офсезон, но взагалі то он, ну, ну, такий, ну, действительно, фановый. Поэтому Эдвард, это тот гравец, на которого будет очень ну, классно смотреть, потому что он там и трешточет э, в матчах, и гиданчет, и пасует прикольно, и статистика в нього непогана для фэнтези.
0: Да, он робить то, что он делал против Бокруза в фильме. В принципе, он в жизни это же самое делает. И Но. действительно, такая зірка, Netflix уже, да, играет в НБА. И в этом сезоне я уверен, что Эдвардс ну, будет на матчі всех зірок. У меня вообще никаких суммей не в тому, что это будет один из знающих яскравейших футболистов багатьох багатьох багать багать багатьох-багатьох багать багать я сказал не просто так, вы помните, так? До драфта, как он рассказывал, что я вообще... Футболом хотел заниматься, пойти піти в университет, футбол играть, а не цим баскетболом клятим. Ну, уже так сказали, иди играть баскетбол, то пішов играть в баскетбол. Но это классный, классный, классный баскетболист для того, чтобы действительно смотреть. Ну, у меня было два варианта. У меня было два варіанти. и один из них простой, другий складний. сложный. це это джам джам-ранд. это абсолютно логично. Это, в принципе, как Антоні Эдвард. Это баскетболист, который в каждом матче дарует просто невероятную гаму эмоций. И каждый матч Мемфиса, который ты смотришь, это просто насолода для очей. Его гра, то, что человек делает в воздухе, то, как он зависает в воздухе, то, как просто люди, которые позже его выстрелили раньше. Приземляется, он все досі десь там летит и три раза умеет з руки на руку перекладывать. Это очень круто, это очень прикольно. И цей баскетболист это це гравець первого раунду, Если вы его возьмете, если вы там будете 8-9 пикать, у вас там будет выбор, в цей момент, е, там Джамморанд, Трианг, Леброн Джеймс, там чуть чуть я бы на вашем месте зупинявся на Моранте, потому что Моранд действительно приковывает тебя до экрану. Ну а по справжньому по-всратому, самый веселый ну это, конечно, Рассел Уэсброк. Это, конечно, Рассел Весбрук. если вы хотите действительно отрымывать и и удовольствие, в том числе, от, как же правильно сказать, от пощипывания вашего анального отвору протягом восьми місяців в Фэнтези НБА или шести месяцев в Фэнтези НБА, Рассел Весбрук для вас. Берите Рассела Весбрука, не будете розчаровані. Це это завжди, завжди круто и завжди, завжди весело. Ну и все, напевне, все, все, что мы хотели обговорить, правильно мы обговорили. Еще ну, есть ще
1: остання категория. Это гравцы, яким мы не доверяем. Ну, я По скажу так. Гравцю, давай. По одному
0: гравцу. Ты знаешь, я с тобой перед подкастом еще це обговорил, что не совсем, и в Анкаті вы это можете послушать, что не совсем розуміє, кого в эту категорию можно засунути, но мне кажется, что в эту категорию можно засунути любого баскетболиста, который в минулому сезоні провел меньше 60 матчей. будь яко Если кто-то провел меньше 60 матчей, это первый червоный... Нет, первый червоный значок для меня это, если человек не вакцинован. Это вы понимаете. И это очень легко проверить. Если он не вакцинованный, то у него сразу проблемы. Его одразу... там не будут пускать до Канады. нього у него будут проблемы еще где-то с гроем. Он будет ну, ну, це... ну, і это это первое. по друге он был То есть, сразу это откидывается. То туп есть, Кайри -рі мы уже поговорили с вами та, про этих гравцев. Второе, если человек сыграл меньше 60 матчей в минулому сезоне, это значит могут быть проблемы в этом сезоне. На таких гравців також также нужно увагу. внимание. Третье, это век. Это то, что я сказал в своем монолозе про Криса Пола, как бы мы не любили Леброна Джеймса, как бы мы не любили Криса Пола, Вік даёт про себя знать, и баскетболисты будут, по-перше, на бек-то-беках відпочивати, по-друге, они будут там деякие матчи пропускать, и их будут деколи переуніцінювать. И вот все эти факторы, если комбиновать, то очень много гравцов от вас сразу отлетит. Але я бы хотел пометить одразу баскетболистов, яким я бы не доверял в випадку. случае. Це то, что я сказал тряшки про Кливленд, так, что у нас там два баскетболиста, которые, кажется, разом, но, кажется, они не будут летить. Я для себя отмечу парочку из Мінісоти. потому что я матьо не розумію, как буде працювати Карл Энтони Таунс и Руди Гобер разом. это намагається продати, люди, які пишуть про баскетбол в Миннесоті, я не розумію, тому кожного з цієї пари я викреслю. Зі своего списку я не хочу їх бачити. своей команді, я им абсолютно не довіряю в цьому сезоні.
1: Я уже вообще никому не верю, ничего не жду, знаешь. После <laughs> років гри в Fantasy NBA я уже смотрю на эти списки, блять. Ну, Кевин Дюрант третьим пиком, ну, это, напевно, что первый гравець, которому я не доверяю. Дончич иде на пятом пике, ну, как ему можно доверять? И так далее, и так далее. Ну... Напевно, что самі такі гравцами, которым я не доверяю, это Кевин Дюрент третьим пиком и Кавай Леонард двадцать четвертым. На Леонарда я просто не могу ну, взагалі никак покладаться, что он в меня відіграє хотя бы с половины матчей.
0: Да ну, ну какой Кавай? Ну, давайте будем серьезными. Ну, Тем треба... не менее,
1: Кавай сейчас на ЯХУ, это середина второго раунда.
0: Тут питання в том, что он вообще выживет до конца сезона, а тут среднего До середины сезона хотя бы. До середины сезона, да. Майте совесть. Окей. Uh, okay. uh, все, что хотели бы любі друзі, друзья, в шоу шоуноутах до этого подкаста uh, на сайте Спортхаб Медіа, в Патреоне будут ссылки, как зайти, как зарегистрироваться, как с нами играть, куди приходить, кому писать и так далее, и так далее, и так далее. Тому люби друзья, оставайтесь с нами, играем с нами. Это будет весело, это будет прекрасно. Я в этом на 100% уверен, что нас ждет захоплюючий сезон. И приедетесь до нашей движухи. Приходите, наказывайте Алексея, как он в прошлый год говорит, что метром хотел быть, а, а метром не вышло стати. кто там переграв его и так далее. Поэтому приходите, региструйтесь. Сам, Сам себе переграв. Сам себе переграв. И у ну, Лука Тончич, это зерка. Все, все нормально. Тебе просто трошечки не повезло. Но все будет хорошо. Я в этом на 100% уверен. В этом сезоне ты открываешь Ми Мы
1: тут э, такі розумні, там что-то там с тобой да, какие брейкауты. Я, как э, згадую, что мы ми минулого года казали, ты, до речи, там э, Uh -huh. казав, что брейкаут будет Роберт Вильямс, а він там сколько зіграв меня там 60
0: Nie, Еще, ну, Williams, может, слухай, а не ну Роберт Вильямс слушай не так погано да не так погано за статистикой у него було все было ок, Якби не ось там вот травма перед конец сезона он, дійсно, ну, да не травма
1: будет. то да, то нормально а я взагалі казав в последнем раунде брать молока и Фліна, тому, ну, якби... ну, нормально нормально да. Да,
0: нормально. Могло быть а, Окей, любі друзья, ну что, мы все сказали, Дякуємо за увагу. Наша серия передсезонных подкастов про НБА розпочалася до старту сезона 16 дней, 16 днів, два тижні. и первый матч НБА, первый матч НБА и уже в Токио, сыграли, Вашингтон с Голден Стейтом сегодня в уже в Америке играли в баскетбол, люди выходят на паркети. Прокидається прокидается лига, поэтому також мы такожь будем прокидаться, чекайте наших доступни подкастів. Як как завжди ваш, ваш, ваша улюблена серия будет, ваш улюбленный щорічний, уже семь щорічний подкаст, як програти квартиру на ставках в НБА, звичайно будет Поэтому подписывайтесь, заходьте в наш чат, подписывайтесь на наш Patreon и увидимся в следующих подкастах.